0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de virginidad, de virginidad.
1: Mi nombre es Carolina Meloni, sexóloga clínica divulgadora de contenido sexológico, transfeminista y no binario en redes sociales. Soy directora terapéutica de Casa Aine e integrante de CESI, Salud y Educación Sexual Integral, creadora y propulsora de Proyecto Chornia y activista por los derechos sexuales para todas las personas. La virginidad es mucho más que un concepto meramente machista. Claramente es una construcción social porque es la sociedad la que le da valor a una idea. Esta idea es fruto de la mercantilización del cuerpo de la mujer que ha sido utilizada durante siglos como arma para controlar su sexualidad. En muchas sociedades les padres venden a sus hijas al mejor postor y las casan para obtener beneficios. Son objeto de comercio, por lo que deben ser entregadas puras, tal como vienen de origen, de fábrica, cero kilómetro. Es por eso que muchas mujeres lo pierden todo con tal de no perder su virginidad. Entre comillas. cuando una mujer tiene sexo por primera vez pierde valor. Ahora cuando un hombre tiene sexo por primera vez, mejora. Nos encontramos con esta doble moral que compensa a los hombres por ser seres sexuales y condena y avergüenza a las mujeres que lo son. El concepto de virginidad también es problemático porque refuerza la heteronormatividad. Las prácticas sexuales como el sexo anal, el sexo oral, la masturbación mutua no se contemplan como actividades con las que, entre comillas, perdes la virginidad. Es decir, solo perdes la virginidad cuando un hombre con pene te penetra la vagina. La virginidad fetichiza a las mujeres, pero sobre todo, fetichiza a las niñas. Porque son puras e inocentes, invisibiliza el sexo de las personas no heterosexuales y también limita y coarta la libertad de las mujeres. Mientras siga existiendo el concepto de virginidad, las mujeres seguiremos siendo unas putas si tenemos mucho sexo, seguiremos siendo juzgadas cuando perdamos la virginidad. Siempre será o demasiado pronto o demasiado tarde. Los hombres seguirán poseyéndonos como si fuéramos juguetes, seguiremos siendo trofeos. Seguirán haciéndonos suyas y nunca seremos completamente nuestras.
0: Hola, hola, hola.
2: Estamos de vuelta. <ríe> ¡Qué emoción! ¡Ay, mal! Estamos de vuelta en casa. Estamos... De vuelta con, comadre, tercera, tercera temporada. ¿Puedes creerlo? Tercera temporada. ¿Quién hubiera dicho, eh? Qué felicidad. Y con la cantidad de cosas que tenemos para decir,
0: tenemos a siete <risa> temporadas más. No sé, pero toda esta temporada la tenemos cubierta seguro.
2: Seguro y ahí con. encima unos temones mamás. Necesitamos mío. producir tipo level, sí. canal de televisión más o menos, todo lo que necesitamos sí. producir.
0: Y cuando pensás que se acaban, empiezan a caer nuevas fichas y decís, ¡ah! No, no Ay,
2: qué hermoso que nos mandan también lo que necesitan escuchar todas ustedes, nuestras oyentes y oyentas y oyentos. Eh, sí. Para presentarte.
0: Ay, sí. Bueno, yo soy Maki y eh, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T, Y Comadre Podcast es comadrepodcast
2: en Instagram. Y yo soy Vicky y me encuentran en Instagram como de Viola. Y tenemos nueva cortina musical divina. De la banda Hermosa. Tigre Uli, que la amo. la Voy a ver en vivo cada vez que puedo. Quiero contarles un detalle espectacular de Tigre Uli. La Front Ladies, o sea, la cantante de Tigre Uli, es madre de mellizos y no. arquitecta, además de tener esta banda del bien, que por Dios les pido que entren a su Spotify y se escuchen todos sus temas. Así que qué hermoso, mujer, madre, madre. voces femeninas. Sí. Nada, sí. dar espacio a todo eso.
0: Sí, me encantaron todas las canciones que escuché.
2: Divina. Muy mágica. Y otra cosa que tenemos que decir es, Comadre se produce con la comunidad, la ayuda de la comunidad, de dos maneras. Una puede ser donando cafecitos, que los encontrás en el link de nuestra bio de Instagram de Comadre. Y la otra es con GoFundMe, que es la versión de cafecitos international. Es como un latte. Así que... Sí.
0: Está toda la info en nuestra bio de Instagram, así que si quieren colaborar, ahí encuentran la data. Bueno, ¿qué tema nos convoca hoy, no?
2: Virginidad y confusión.
0: ¿Qué confuso el concepto de la virginidad? Por suerte, Carolina Meloni nos dio un poquito de información al principio con su audio hermoso, pero lo que quería traer primero es la relación que hay entre la virginidad y la maternidad. Que la hay. ¿Por qué? A, A ver... Quiero saber. <risa> Porque el acto de perder la virginidad es un acto que puede convertirte en madre, técnicamente, ¿no? Si no hay barreras por ahí, el acto de la virginidad, me refiero al acto de la virginidad como se concibe socialmente hoy, que es, y siempre, que es un acto sexual, coitocéntrico, heteronormado, obviamente. Todas las madres que somos biológicamente madres perdimos la virginidad. Somos madres porque un pen entró en nuestras vaginas, ¿no? Entonces, eh, claro, todas perdimos la virginidad alguna vez y creo que vamos a resonar mucho con este episodio porque vamos a volver el tiempo atrás y vamos a hablar de lo que fue para nosotras esa instancia en nuestras vidas. Pero bueno, eh, lo que queremos ahora hacer es como destruir ese concepto machista de la virginidad como un acto sexual coitocéntrico, ¿no?
2: Claro, es que hay conceptos que hay que construir, tipo la carga mental... Y hay conceptos que hay que destruir como la virginidad que no acredito los niveles de mal que tiene. Es como puedes ir hasta el subsuelo de la tierra entendiendo la implicancia de la virginidad. Porque, como bien decía Carolina Meloni, que ha sido mi sexóloga, he tenido consulta con ella, la virginidad básicamente es algo que se remonta al año de Ñaupa, y no tanto porque hay países en los que sigue ocurriendo, donde las mujeres eran moneda de intercambio. O sea, Sí, Yo te doy a mi hija, vos me das cinco cabras. Entonces, nada, obviamente cotiza más un auto 0KM, una hija virgen, que una hija que ya esté testeada. Entonces se construye toda este, esta importancia de la virginidad justamente porque hay un valor en inaugurar a esa mujer. Acordate en Corazón Valiente cómo había un chabón de los ingleses que se preciaba de desvirgar a las mujeres de los escoceses. Dios. Había como un valor que sigue hasta hoy en día. Yo tengo conocidas, que bueno, ya no, capaz no frecuento en mi vida cotidiana, que han guardado su virginidad como una moneda de intercambio, como, no, yo quiero debutar Quiero que el primero que me penetre sea mi marido. Y también conozco minas que han tenido relaciones sexuales anales ah. para preservar su conchita. Entonces, es ¿Sí? como te digo, imagínate como los niveles que hay de, de, de información que básicamente solo sepultan placer, agregan culpa, hacen que las mujeres se sientan rotas.
0: Está todo mal con este concepto de la virginidad. Se venera... Primero a la vagina, ¿no?, como órgano reproductor, porque la vagina es la que trae a los hijos al mundo y esos hijos son los que en el pasado, estoy hablando en la antigüedad, ¿no?, eh, son los que después defendían las tierras de los patriarcas. Por eso los patriarcas querían casarse con mujeres vírgenes para asegurarse que después esos hijos eran de ellos. También así surge la monogamia. Eh, es, es terrible. Pero no solo venera a la vagina, sino que también venera al pene, porque se entiende como acto sexual al acto en donde hay una penetración. Claro. Entonces, ¿qué pasa con todo lo otro que también es sexual?
2: ¿Qué? Bueno, es lo que venimos diciendo desde que empezó Comadre, ¿no? Como al final el placer no está habilitado para nosotras. Eh, básicamente lo que está habilitado es eh, la, la reproducción. El sexo es sinónimo de reproducción. De hecho, en la escuela se enseña el aparato reproductor. Olvídate de mencionar que hay un clítoris, que el clítoris se le ve como solo la cabeza y que adentro es como una araña con terminaciones nerviosas que nos da placer en múltiples espacios y áreas de esa zona, digamos. Y quiero agregar algo a nivel histórico que me quedé impresionada. Imenio es el dios griego del cortejo nupcial. Había una celebración del Imenio donde a las niñas de 10 años eran penetradas con un falo artificial Dios. por una sacerdotisa no. para evitarles el dolor en su noche de bodas. Esto lo encontré leyendo cosas que había eh, contado y publicado Caro Meloni en su Instagram. Y sigue hoy en día esta creencia de que perder la virginidad es ser penetrada. Y yo me doy cuenta ahora que yo perdí la virginidad mucho antes de lo que pensé. Cuando me preguntaban, ¿cuándo, ¿cuándo dejaste de ser virgen? Yo contestaba a los 16. Y no, fue antes.
0: Claro, es, el, es lo que hablaba Holly McNish en el poema que te mandé. Eh, de su, Sí, de su último libro, Slag, que salió el año pasado, que ella cuenta las edades en las que eh, perdió la virginidad, digamos, de diferentes formas. No entendía cómo la entiende la sociedad y después al final dice, a los 20 años perdí la virginidad como está entendido ahora o como está aprobado ahora. Y me pareció muy hermoso que, ¿no? que compartiera eso, porque es, la verdad es. Nos, nos han destruido la cabeza.
2: Y pero es que hay algo de. hay algo de la libertad, de la exploración, eh, de, del disfrute que con tanta falta de información se ve tan coartado, por supuesto, como siempre decimos, ESI en las escuelas, ayer implementada, por Dios, desde el 2006 que se sancionó y seguimos acá esperando que alguien la implemente o que se implemente por completo. Y algo que me impresiona mucho es esta idea, ¿no es cierto?, de que con, con el concepto de virginidad no hay forma de ganar. Porque cuando la perdiste, la perdiste. Si te demoras en perderla, ¡ah!, algo está pasando, ¿qué te pasa que tenés 25 y todavía no? Entonces, la mujer en cuanto inaugura su vagina ya se deprecia y el varón cuando mete por primera vez el pito en un lugar aumenta su valor en el mercado. O sea, hay una doble vara moral que es un horror. Entonces, retomando esto que decía Holy McNish, acto sexual, ya lo hemos hablado en el sexo y la madre, puede ser básicamente la frotación, lo que yo llamaba el bombeo. O sea,
0: vulvanizar, ah, ¿no? Le dice... Vulvanizar,
2: claro, como le dice Tati Español. O sea, que era sumamente efectivo y he tenido grandes orgasmos bombeando. Y mi compañero también. Entonces, qué loco. Él estaba como satisfaciéndose con eso, que era como lo que yo le tiraba porque todavía no quería ser penetrada, pero acababa joya re bien. Yo también la pasábamos genial, chape. Y la sensación era como que yo le estaba dando un canapé, viste, como una entradita. Y ahora pienso y digo qué hermoso hubiera sido saber que eso también era sexo y habilitármelo ahora también con esa misma libertad. Como bueno, hoy no pinta la penetración, hoy pinta una vulvanización y a la camita. Sí. ¿Entendés? Como... Bueno,
0: eh, el 70% de las mujeres orgasmea sin ser penetrada, o sea, de otras maneras. Pero claro, esta información nosotras nos la perdimos. El daño que nos ha hecho la falta de educación sexual integral a nuestra generación es inconmensurable. Yo no sabes lo confundida que estaba, no te lo puedo explicar. Vos arrancaste bastante bien, a temprana edad, súper informada. Yo fui a un colegio de monjas, ya lo he contado. ¡Ay, algo, por Dios! <risa> algo que me parece denunciable. Entonces, claro, y tenía un costado de la familia súper católico, con primas que cantaban en la iglesia, en la misa, y después tenía otro costado de la familia en la que las hijas eran como súper modernas y cero rollo con el sexo, como desde muy temprana edad hablaban sin ningún tipo de filtro ni, ni, ni problema. Y claro, yo ahí en el medio como, ¿qué, qué, cómo, qué hago? Entonces nada, chapaba, 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 chapaba un montón, <risa> pero claro, no me dejaba ser penetrada. Eh, además de que no tenía novio, tuve un novio a los 15 años, tres meses. Pero claro, tuvo que pasar un montón de tiempo para que yo me liberara. Y de hecho, tuve que irme a no sé cuántos kilómetros fuera de mi país porque perdí la virginidad en Nueva Zelanda con un novio brasilero a los 20 años. De acuerdo.
2: <risa> el extremo. Perdiste la virginidad falocéntrica, pero la virginidad, como ahora sabemos, o sea, el, el concepto de virginidad, horror. Pero ¿cuándo fue tu primer encuentro sexual?
0: Y así de besarme y tocarme con los chicos con los que salía, casi todos. Pero yo, porque no nos olvidemos del background católico-apostólico-romano, yo no me masturbaba porque no no concebía, no sé, no sabía, ni idea. Ni por Entonces,
2: curiosidad ni por accidente.
0: No, yo me empecé a masturbar después de mi primer acto sexual, entre comillas, de, o sea, el, el de la penetración. Re grande, ¿entendés? Y conozco todavía personas que son madres... Y que no se ¿Que masturban. no se masturban?
2: Obvio ¿Sí? que no. ¿Cómo sí. vas a hacer eso?
0: Sí. Tengo una amiga que tiene tres pibes y me dijo, ay, yo no, no, nunca, me quiero morir. Y el marido fue y le compró un vibrador cuando se enteró.
2: Menos mal. Claro. El centro de poder, que aparte vos pensás, Nosotros, bueno, justo nosotras tenemos tres hijos eh, con pene. Pero yo tengo amigas que tienen hijas con, con vulva que me dicen que se retocan las chiquitas instintivamente, es el centro de poder cercenado, una base de placer espectacular, al alcance de la mano para regular la tensión, para regular la angustia, para, para descargar, para dormir mejor, absolutamente cercenada. Bueno, yo ya lo conté en otros episodios, pero el público se renueva. Yo me masturbo desde muy chiquita y en, en mi casa siempre estuvo muy autorizado siempre con la premisa de que era algo íntimo que yo tenía que hacer en mi cuarto. Entonces yo me masturbo, que, es, que tenga recuerdo, desde los siete más o menos, de la misma manera que me podría masturbar ahora, que es vulvanizando. Y de hecho, lo increíble es que... Pienso, ¿no? A riesgo de sonar como creída, porque en realidad no lo es. Eh, sinceramente fue mi, ex mi experiencia sin saberlo. Eh, Llego a un orgasmo con mucha facilidad con otras personas o sola porque tengo muy a mano lo que me da placer porque siempre lo hice con mucha libertad. La técnica que uso para masturbarme es la misma técnica que puedo usar con un otro porque es frotándome. Entonces lo puedo hacer en un montón de poses sexuales y es espectacular porque fuera de que el acto sexual no tiene que estar vinculado al orgasmo, pero siendo de este sistema y teniendo esa meta siempre ahí como, como una imposición, sí. hay algo que siempre estuvo muy a mano y que nunca representó un conflicto. De última, el conflicto, si querés, para mí está en estarme presente, calmarme y no acabar tan pronto, como ya, ya, dejemos, <risa> posterguemos un poco el orgasmo y estemos acá. Ese es mi trabajo con el tantra. Porque la herramienta siempre estuvo muy a mano. Desde muy chiquita, lo único que mi mamá me pedía era que yo me vaya a mi cuarto, o si sea, estábamos en la de mi abuela, que mi abuela se quería morir, que fuera <risa> andar tú un cuarto y cerrar la puerta, que yo la escuchaba a lo lejos a mi abuela. ¿Por qué la dejás hacer eso? Es una porquería. Y yo la escuchaba a mi mamá que le decía, no está haciendo nada malo. Y mientras que lo haga sola, está todo bien. Mamá fue como muy guardiana de eso. Ay, gracias, Cris. Gracias, Cris. Sí, en eso Cris me tiró alto centro y, y la abuela
0: escandalizada me mató
2: la, la, la Le decían piolín Porque como yo me movía de una forma Que parecía que tenía como dos piolines Agarradas de los hombros Genial. Mi abuela le decía a mi mamá Otra vez está siendo piolín tipo
0: Pero qué bueno haber tenido esa libertad Porque habrás llegado A tus primeros encuentros sexuales Como mucho más informada Más segura de vos misma No con tantos miedos, ¿entendés?
2: Ahora comprendo adulta que eh, mi debut sexual fue mucho más temprano porque yo empecé a vulvanizar con mi novio de la secundaria o sea, a los 15. El sexo oral llegó antes que eh, la penetración. O sea, lo practicaba yo y me lo practicaba él a mí. Por supuesto, los dedos antes del sexo oral. como Yo tuve todas esas prácticas sexuales muy aceitadas hasta que llegué al coitocentrismo. También en parte porque está esa cosa de la penetración como el, el, el acto Delito. sexual, entonces claro, y mi y, y, y mi debut heteropatriarcal eh, con el sexo, fue con mi novio a los 16 años, fue hermoso súper cuidado, como en su casa, re tranquilos. yo acabé como casi no hubo dolor porque estaba re lubricada, ya estaba como, porque yo también leí ahora que se cree que, que ahora vamos a entrar en qué es el imen, pero se cree que la sangre es sinónimo de debut y es como tiene que haber sangre y si no hay sangre hay algo que no se terminó de romper y en realidad en la mayoría de los casos la sangre tiene que ver con la falta de lubricación o alguna rotura de un vaso dilatador, o sea, no necesariamente es sinónimo no. de éxito, al contrario…
0: Al contrario, y no todas las personas sangran. Además, se cree que es por la rotura del imen y en realidad es son las paredes vaginales las que
2: sangran. Claro, puede ser por dolor. De hecho, yo me acuerdo que terminamos y me puse como re entusiasmada a buscar, viste, como cuando menstrué, que era tipo, todos escuchan menstrué. Entonces ahora era como, bueno, busquemos la sangre. Y era como, no hay sangre. Sí me acuerdo que me dolió porque se inauguró un, un espacio de mi cuerpo que no había antes tenido un falo adentro. Pero fue muy placentero.
0: Bueno, qué bien. No sé si, no sé si hoy en día o no sé cuántas personas llegan placenteramente a ese encuentro sexual, ¿eh?
2: Pero creo que tiene que ver todo con esto del no punitivismo, de la libertad para explorar, también con un entendimiento de, de que yo quería estar con alguien que con el que con quien me sienta cuidada, que, que fue así, me sentía muy querida, muy respetada. Eh, me acuerdo que mi ex todo el tiempo era como, estás bien, ¿Cómo te, me, como que el cuerpo se abrió a eso porque yo sentí que del otro lado había una, una persona que entendía el valor de ese primer encuentro. Bueno,
0: eso es muy importante, es clave te diría. Pero bueno, también puede ser que te quieras preparar para un primer encuentro sexual con alguien que no conoces mucho o, con, o que no tenés un vínculo afectivo eh, y creo que hay bastante información dando vueltas hoy, cosas que antes nosotras no conocíamos, cosas a las que no tuvimos acceso. Pero bueno, también quería hablar de eso, de, de, de esa edad en la que uno empieza a curiosear, ¿no? Y de hecho consultamos con Sandra Magirena, que es ginecóloga con perspectiva de género, y eh, le preguntamos primero a qué edad promedio... Las mujeres pierden la virginidad, entendida como lo que ya dijimos antes, ¿no? El acto coitocéntrico. Eh, y también le preguntamos cuáles son los miedos más comunes. Así que las dejamos con ella.
3: ¿A qué edad inician la actividad sexual? Cada vez va bajando más. En general, eh, las encuestas nacionales hablan que hace en el año 2015 estaba alrededor de los 14-15 años, pero en los últimos años ha bajado y el inicio de la sexualidad comienza más tempranamente los miedos más comunes que tienen los jóvenes es esto de que muchas veces hacen consultas por Instagram y son las más jóvenes las que preguntan esto, si por ejemplo existe riesgo de embarazarse si hubo frotamientos con la ropa puesta si te colaron los dedos con semen si tenía la bombacha y él acabó, o si te acabó eh, eh, no sé, en la espalda y se escurrió el semen por, por entre medio de las nalgas básicamente todavía sigue siendo un miedo muy fuerte el temor al embarazo y muchas veces se consulta tardíamente o no se aceptan los métodos anticonceptivos porque hoy se le tiene mucho miedo a las hormonas. La recomendación fundamental es la educación sexual integral desde pequeñez. Creo que es la eh, solución y la respuesta a todos los miedos que puedan tenerles jóvenes. Y también es muy importante promover la consulta al médico, médica, ginecólogo ginecóloga desde etapas tempranas porque eh, también es una forma de acercarse al cuidado de la salud integral de las mujeres o de las personas con vulva. Eh, los médicos estamos tenemos bastante mala prensa al respecto y eh, en general muchas veces las personas no acuden porque se sienten expulsadas, discriminadas o demás. Pero bueno, es importante saber que existimos profesionales que abordamos la salud integral de las personas o que trabajamos con perspectiva de género y que respetamos los
2: derechos de las personas. Me dio mucha gracia el miedo a quedar embarazada porque haya semen rondando la zona de la ropa donde está la vulva, porque tuve esa charla real en las escaleras de mi colegio con una amiga mía, que no voy a decir su nombre porque me mata, eh, o capaz no me mata, pero no lo voy a decir, que se sentó y me dijo, Vicky, por favor, explícame. Ayer estuve con Pepito, estuvimos como bombeando, y acabó y el semen cayó como en mi muslo, eh, yo tenía el show del colegio puesto, me dice. Y le digo, no hay ninguna manera de que quedes embarazada Y me dice, no sé, no sé, tengo re miedo, estoy esperando que me venga porque tengo miedo, quiero menstruar. Y yo digo, claro, ¿de qué manera vas a disfrutar con toda esa falta de información? Y mi miedo, Macu, es que... En un plano ideal, los jóvenes y las jóvenes de esta época, los jóvenes, llegan con información. Pero como todavía no hay ESI, y en muchas casas, más de las que creemos, no se habla de estas cosas. Entonces siento que lo que está pasando es que hay como un mandato de libertad más grande que el que había en nuestra época, que era más punitivista. Pero no sé cuánta información circula. Porque yo veo espléndido que vos quieras tener tu primer encuentro sexual con quien sea. Y no tiene que ser alguien que ames para nada. Capaz es alguien que te copa y ya y te lo... Pero siento que la falta de información hace que las, las mujeres y, y feminidades y diversidades estemos como muy expuestas a situaciones de abuso, ¿entendés? Es un peligro también en parte la falta de información. Cuando las madres eligen no hablar con sus hijes de todo esto, lo que están haciendo es dejar un vacío para que todo eso sea llenado por contenido eh, pornográfico, por amigues mal informados. O sea, eh, yo lo hablaba con Tati Español hace un tiempo debatiendo sobre euforia y si nos gustaba o no la serie. Y ella me decía que la gente que rodea a sus hijes se informan de esa manera... Y que, hay, que la pornografía, el, el consumo de pornografía aumentó un montón. Y yo digo, si los jóvenes creen que tener un encuentro sexual es eso, estamos fritos, ¿entendés?
0: ¿Cuánto más felices sexualmente seríamos si tuviéramos esa charla con nuestros mapadres? O si hubiera ESI en los colegios bien implementada. Porque la realidad es que... La ESI es una ley que no se implementa. Entonces, eh, hay mucho trabajo por hacer y todavía hay mucha confusión. Hay un montón de embarazos adolescentes. La tasa, por lo que leí, es del 20% casi en Argentina. Hay un problema, definitivamente. Y hay que aportar desde donde sea para cambiar la mentalidad y entender cómo cuidarnos cuando decidimos tener sexo con penetración y entender que hay otras formas de vincularse sexualmente y que no hay que desmerecerlas, porque lo que hace este nuevo concepto de virginidad es invisibilizar otro tipo de relaciones
2: sexuales. No, básicamente, si no es heteronormado y hay una vulva y un pene, ya no, hay, o sea, ni siquiera vulva, vagina y pene, ya no hay nada. Y esto me hace pensar en la importancia de re revisar el concepto del imen. O sea, la gente piensa que el imen es como un bastidor de bordado, es como una tela que atraviesa toda la vagina y que lo que hace el pene es como romper esa tela. <risa> eso es un concepto <risa> equivocado. El imen es como una gomita de pelo. ¿Viste esas gomitas Elástica. que tienen como, como sí. tela? Que capaz te quedan como con como que son con, con telita. No las puedo, o sea, estoy haciendo cosas con las manos pero nadie me ve, salvo vos. Bueno, el imen es eso Es un tejido mucoso, ¿no? Es un También. tejido que recubre los bordes No está en el centro De hecho en el centro es hueco Y lo que pasa es que el imen puede Romperse, no sé Haciendo danza, practicando equitación eh, Puede ser que ya lo tengas pequeño Desde antes de, de siquiera eh, Hacer cualquier tipo de actividad Puede ser que ¿Sí? tengas sexo Y el imen no se rompa Porque lo que sirve es como Funciona como una especie de, como de barrera para contener fluidos. No necesariamente tiene que ser inmaculado, ni, ni permanecer así, ni estar cerrado. Y yo leo que en un montón de lugares hay operación para reconstruir el imen.
0: Himenoplastía, eh, le dicen. Existen las himenoplastías. Bueno,
2: culturas donde capaz, eh, si la mujer ha sido violada, se le reconstituye para poder venderle y que la dote no baje de precio. Y hoy en Argentina, que no hay dote, eh, está este concepto de que igualmente en, muchas, en muchos grupos sociales está esta idea de que si la mujer no es virgen, bueno, ya medio que se depreció. ¿Cuántos varones se jactan de haberse casado con una mujer virgen y haber sido los únicos? Y digo como, ay Dios, todo eso me, me, seca, me seca la vulva literal. Como nada más hermoso literal. que encontrarte con un otro que viene con su experiencia a nutrirte y a nutrirse.
0: Lo del imen es terrible, terrible. De hecho, también leí que hay mujeres en otras culturas que, como para demostrar que son vírgenes a sus nuevos maridos, no siendo vírgenes, lo que hacen es ponerse sanguijuelas no. para asegurarse el sangrado y para que el marido esté satisfecho, porque claro, sí, yo soy el macho que la penetró por primera vez.
2: Chau, ¿Cuán horroroso es eso. No, es que bueno, ¿te acordás? O sea, no, no, sigo procesando de las sanguijuelas, pero yo no sé si es Italia, pero me recuerdo de la historieta esa de, de la noche nupcial y de colgar la sábana de la ventana para que se vea la mancha de sangre. Y es como ahora que entendemos que es, es básicamente una mujer poco lubricada que sintió dolor y nos estamos jactando de eso, ¿entendés? Como que digo por eso es tan importante desterrar el concepto de virginidad ¿entendés? porque en realidad es el nombre para un montón de cosas que están atrás que es la mer mercantilización de los cuerpos eh, el valor o el poder sobre nuestra sexualidad el control y el dominio de nuestro goce, o sea, está muy mal
0: está muy mal y es una construcción cultural porque no es un concepto médico no <risa> O sea, muy fucked up, como dirían acá. Y a mí lo que me mata es que es internacional, o sea, atraviesa todas las culturas. O sea, ¿cuántas mujeres hemos sufrido por toda esta desinformación que se nos inculca desde que nacemos? Es muy loco, es muy fuerte. Eh, volviendo al Imen, yo no niego y afirmo habérmelo roto con un caño de la bicicleta. <risa> Porque me acuerdo de estar en Miramar bicicleteando y no sé por qué le erré al pedal y de darme un golpe que dije, listo, no sangré, pero perfectamente me puedo haber roto el himen así.
2: Bueno, imagínate <ríe> si hubiera, hubiera habido un, un valor sobre tu cabeza en relación a eso, ¿no? como
0: Claro, el miedo, el terror.
2: Y lo más importante de todo esto es, eh, siento que vos ya lo dijiste, pero. ¿Cómo se ve cercenada nuestra posibilidad de, de disfrute a la hora de los encuentros sexuales? O sea, es el día de hoy que yo con mi pareja estoy construyendo esta idea de que un encuentro sexual puede no tener penetración. Capaz es chuparnos un rato e irnos a dormir. Capaz es vulvanizarnos un rato, masturbarnos mutuamente, masturbarnos juntos, cada uno por su lado. O sea, digo, capaz esta noche no tengo ganas de montar... Tipo, y subirme, y treparme, y hacer una pose, y hacer a ir a hacer otra, y moverme una bocha. Capaz es como unos cariños, un tucu-tucu y a la cama. Digo... Total. Y uno la vive como... Bah, no cogí.
0: Sí. Dos cosas. Uno, también puede pasar que por ahí no tengas muchas ganas, o que sí tengas ganas, pero ponele no tengas preservativos, que me pasó a mí. Y es como, uy, no, entonces no podemos coger. No. No. Porque está bien, ese es mi método anticonceptivo. Pero podemos hacer otras cosas, podemos tocarnos.
2: Es el mío también. Pero claro, está todo lo demás que no es que entre el pito en la vulva. Estuviste en la vagina. Estuviste muy bien ahí, amiga.
0: Otra cosa que quiero decir es que hay una escena espectacular de la película Marriage, A Marriage Story, la de Scarlett Johansson y Adam Driver, en la que ella, que está en el medio del proceso de separación con su marido y padre de su hijo... Eh, empieza como a salir y conoce un chico y van al auto y el pibe como que quiere, bueno, los dos, como que están en una, pero ella le dice, no, 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 no quiero acto sexual. No estoy en un buen momento. Solamente con un fingering estamos. Y dije, gracias, Scarlett.
2: Bueno, y, pero ojo, porque eso es un acto sexual también.
0: Sí, sí, lo, a lo que me refería, obviamente, en mi cabeza, es a claro. pene adentro de vagina.
2: Qué bueno como reconocer eso. Y también me parece importante recalcar que hay gente que tiene más y menos deseo sexual y nada está mal en relación a eso. Hay gente que capaz no tiene ganas de tener sexo. Ni ahora, ni mañana, ni pasado, mientras que se sienta plena en su decisión o con su pareja, si es que la tiene. Hay un acuerdo donde estén alineadas en cuanto a la frecuencia de los encuentros. Lo digo porque a mí me pasó años, o sea, yo por el contrario no tenía mucha historia con la vinculación en sí misma o con llegar al orgasmo o con la seguridad con mi cuerpo o capaz los como problemas más tradicionales o comunes, sí. pero ¿cuántos años batallé con la frecuencia? ¿Vos lo sabés? Uh, si te no mita. tengo sexo coitocéntrico tres veces por semana, tengo un problema. Esta relación está llegando a su fin porque yo no tengo tres veces por semana de sexo, que no significa que yo haya estado teniendo sexo tres veces por semana, no se confundan. Lo que significa es que yo circulaba por la vida con una nube en la cabeza, tipo la de encanto, angustiada porque sentía que no era lo suficientemente sexual. Dios mío.
0: No, yo me acuerdo de reírme y decirte, perdón que me rías, pero ¿cómo vas a tener esta exigencia? ¡Qué ridiculez!
2: Como hipersexualizada capaz, ¿entendés? Como mandatos de frecuencia, no sé de dónde me... Bueno, sí, de pequeñas cosas que fui escuchando. Eh, sí. Alguna amiga mía diciéndome, mi mamá me dijo que si no se tiene sexo seguido es porque la pareja tiene problemas y hay que cuidar al marido. ¡Cuidar al marido! No. cosas cuando tenés... 16, que está llenando tu cabeza de contenido, capaz pasan por un oído y salen por el otro, capaz se quedan para siempre como me pasó a mí, y Obvio. la sexualidad se carga de mandatos y lejos de, lejos de ser un encuentro de disfrute, como para mí es por ejemplo comer, que para otra gente capaz comer es un conflicto, se llena de un montón de imposiciones cuando en realidad son formas de, de disfrutar, tipo, llevémoslo a algo fisiológico como cagar. O sea, yo no estoy pensando, cagué mucho, cagué poco, eh, cagué dos veces o tres, estuve como cuatro horas cagando, cagué rapidísimo. O sea, no sé, voy <risas> al baño, lo que tengo que hacer salgo algo, ¿entendés? Como... Sin rollos. Claro. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y por qué es una herramienta de control. Porque así estamos más calmaditas.
0: Sí, y también está bueno que traigas esto, que ya lo hemos hablado en el episodio del sexo y la madre, porque la realidad es que cuando llegan les hay menos energía y menos espacios para eh, el acto sexual. Ya sea con penetración o sin. Entonces hay que relajarnos un poco y dejar de darnos con un látigo.
2: Bueno, es que yo te hago la pregunta. ¿Cómo comes vos cuando estás puerpera y si nadie te cocina?
0: No, vas y agarras lo que encontrás. Sí. ¿Te
2: agarrás algo, morfada de dorapa. Es un milagro llegar a hacerte un huevo duro. Pero... A los 40 días tenés que estar montada arriba, dándole, quedándole. Entonces digo, qué loco, traslademos el sexo a todas las otras necesidades fisiológicas. Yo me daba apurada tuve una fístula porque no podía cagar en paz, como... Pero yo me acuerdo que nos retomamos un tiempo para retomar la vida coitocéntrica, el acto coitocéntrico con Fran. Estábamos muy alineados también porque como los dos nos levantábamos a la par y los dos estábamos bastante chocados, tampoco él estaba como en llamas. Y creo que, que, que la presión tiene que ver también como, bueno, registremos ¿qué está pasando de al lado, de al lado? ¿Está en la misma peli que yo? ¿O se va a laburar y vuelve con el manetín tipo Don Draper? Bueno, dale, va, va. Uf,
0: y cuántos ¿cuántas historias hemos escuchado de maridos corridos? <risa>
2: Abunda. Y ojo, también he escuchado podcast eh, y episodios de, de maternidad eh, con, entre personas del mismo sexo y he escuchado una, capaz a, a una mujer con la libido más baja porque fue la que gestó y a la otra mujer como sosteniendo y esperando y porque no gestó y claro. sus hormonas capaz no se vieron igualmente modificadas. Entonces digo, ahí es donde... Una pregunta que no incluimos en el podcast, pero me parece interesante traer la colación. Yo le pregunté a Caro Meloni cuándo está bueno consultar una sexóloga, que después también recordemos lo que nos pidió Sandra. Y Caro Meloni dice, una sexóloga la consultamos cuando tenemos ganas de pimponear cualquier cosa en torno a nuestra sexualidad. No tiene que ver solamente con eyaculo muy rápido o no llego al orgasmo. O sea, no es solo resultadista la consulta. Puede ser porque sentís determinado dolor o querés inaugurar determinada práctica o querés hablar sobre lo que es la emocionalidad en torno al acto. Es una psicóloga especializada en sexo. Siento que hay que sacar a la sexóloga del closet. Yo me acuerdo que tardó un montón en consultar. Creía que consultar a una sexóloga era aceptar que estaba rota. O que algo no estaba bien. Y era como, ¿what? Cuando voy al médico, es porque tengo, quiero, no sé, voy al dentista porque me hago un chequeo. No estoy ya asumiendo que me van a tener que sacar todos los dientes. Digo, hay tanta caca arriba del sexo.
0: Pero seguramente todas las consultas tengan que ver con mandatos patriarcales que hemos escuchado toda la vida y que después nos conflictúan a la hora de poder disfrutar de un acto sexual.
2: Bueno, ella tiene un taller que creo que da ah, con Tati, que es aflojarle sí. el mandato para deconstruir la sexualidad, le tengo unas ganas, ya lo voy a hacer. Y Sandra, ¿qué era lo que te contaba vos también que era importante mencionar? Sandra, lo
0: que me dijo es que, digamos, que también es importante consultar con profesionales de la salud. Y volviendo a nuestro tema, que es la virginidad, obviamente que nuestro público... Es más, gente más grande, ¿no? Pero por ahí esas madres tienen hijas, adolescentes. Está bueno ese mensaje también de, de buscar la consulta ginecológica sin miedos,
2: ¿no? Yo fui con mi vieja. En cuanto, mi, en cuanto le conté a mi vieja que había empezado a tener prácticas sexuales, me dijo, bueno, vamos a la ginecóloga charla todo con ella. Y llegado el momento de que haya eh, penetración, me gustaría que eh, te, te cuides con algún método anticonceptivo. La ginecóloga me explicó todos los métodos anticonceptivos que había, entre ellos el preservativo. Yo terminé eligiendo las pastillas y era un placer. Porque las pastillas estaban en casa, mamá me hacía acordar el horario de tomarlas. Mi ex amorosísimo también me llamaba a esa hora. O sea, el, el cuidado fue como en red hasta que yo incorporé y puse la, en ese momento no había celulares para poner una alarma y acordarme de tomármela hasta que lo incorporé. nos hicimos cargo como pareja de que yo tome esas pastillas otro capítulo aparte de las pastillas que son un horror. O oh, estaba por decir. El placer de sentir que yo no tenía que esconder nada de mi mamá y que mi mamá me llevó al espacio que yo pueda charlar con una profesional para informarme. Para mí eso cambió mi sexualidad.
0: Un ejemplo de ese en casa, la verdad. Y mirá la importancia que tuvo en tu vida. Pero bueno, eh, no sé si querés ir cerrando.
2: No, contame qué cosas recomendás leer o, o hacer.
0: Libros hay un montón. El primero que recomendaría es Todo sobre tu vulva, que es el libro que acaba de escribir Tati Español.
2: Por favor.
0: Biblia. Eh, y después, a nivel literario, se me ocurrieron varios. El que dijimos antes se llama Slug, de Holly McNish, y está escrito en inglés. Después, eh, un libro que se llama Mamá quiero ser feminista, escrito por Carmen G. de la Cueva, que habla de su infancia y adolescencia y cuenta eh, sus primeros encuentros sexuales. Eh, pero todo con perspectiva de género, es hermoso y es ilustrado. Después, el libro Primera Persona, de Margarita García Roballo, tiene una crónica en la que habla de la educación sexual que recibió en un entorno muy convencional en Colombia, y es una maravilla. Después, eh, la saga de Elena Ferrante, Sí o Sí.
2: Ay, Dios, le tengo que entrar. La, la encaré puérpera y no, no me hacían sinapsis las neuronas.
0: No, bueno, no. Pero en algún momento, entrale porque... Es una maravilla y nadie narra como ella el universo femenino y hay varias escenas eh, de sexo y de eh, la primera vez, digamos.
2: Yo tengo uno que me lo regalaron ayer y no lo leí, pero me dijeron que es como un bestseller zarpadísimo y confío mucho en el criterio de quienes me hicieron este regalo, huh. que se llama Tal como eres, de Emily Nagoski, y habla de la sorprendente nueva ciencia que transformará tu vida sexual. Es como un libro sexual para empoderarnos a las personas con vulva.
0: Mira. Lo voy a buscar. Me reinteresa. Después, Inés Garland, que sé que te gusta, tiene un libro que se llama Con la espada en la boca, que son todos relatos cortos sobre adolescentes perdiendo la virginidad,
2: básicamente. Qué talentosa que es Inés Garland, por Dios. Sí,
0: es la traductora de Sharon Olds, imagínate. Libro, película, va, libro, serie, se me ocurrió Normal People de Sally Rooney. No sé si
2: viste la serie. No, la quiero ver, me la recomendaron mucho.
0: Bueno, el Pero libro. No el
2: encontré acá.
0: Es que, claro, no. La, es de la BBC. Pero bueno, en alguna página pirata por ahí la encontrás. Sí. Eh, el libro es hermoso y la serie está basada en este libro. La protagonista es una chica adolescente eh, que empieza a relacionarse con un chico y es un vínculo sexo-afectivo, te diría. Pero hay muchos miedos, muchos mandatos. Es rompedora la serie y es muy hermosa.
2: Bueno, Sex Education, por Dios, ayer.
0: Ah, y Submarine es una película british también de un chico que se propone perder su virginidad. Es muy poética y es divertida también. Y después Girls, que no es virginidad, pero es sexualidad femenina.
2: Hermoso. Y sumo a esa lista, Girls. Es, es, está buenísima para ver sí. todos estos temas. Y euforia me parece que está bueno verla para ver el nivel de descarrile que pueden llegar a tener los adolescentes si no hay como contención y diálogo en casa. Y además tiene personajes, eh, la protagonista es una chica trans, entonces me parece que está buenísimo empezar como a ver que también lo hace Sex Education, diversidad en la pantalla, ¿no? En Sex Education hay una escena donde hay un encuentro sexual entre una la persona con discapacidad y, y una y una persona con vulva. Como digo, me parece interesante como empezar a mostrar la sexualidad fuera de la heteronorma por Dios.
0: Creo que eso es lo que nosotras estamos queriendo hacer hoy con este episodio.
2: Bueno amiga, qué hermoso haber vuelto.
0: Qué hermoso haber vuelto, la verdad. Bueno, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Nos
2: vemos en el próximo episodio que se viene muy, muy, muy sensible.
0: Saludos, te quiero.
2: Adiós.
0: Chao.